0: سلام شما به نسخه صوتی معرفی ماهنامه پیوست شماره 112 خرداد 1402 گوش میدید من میسم قاسمی هستم و اینجا استدیو پیوست پیوست برای شماره 112 خودش یک موضوع جنجالی رو به عنوان تیتر که انتخاب کرده قیمت اینترنت اختلاف نظر پایان ناپذیر اپراتورها و دستن در کاران ارتباطات کشور با مردم و کارشناسها ها درباره قیمت اینترنت و هزینه هایی که برای رسیدن یک اشتراک به دست مردم میشه باعث شده این نزاع هیچ وقت تموم نشه. هر کسی از زاویه خودش به موضوع نگاه میکنه و البته اون چیزی که در اختیار مردم قرار میگیره فرسنگ ها با اینترنت واقعی فاصله داره این موضوعیه که همه بهش اذعان دارند در پرونده این شماره اولی گزارش داریم درباره اینترنت همراه و قیمت اینترنت همراه و اینکه از کجا شروع کرد چطور قیمت گذاری شد و امروز در چه وضعیتی قرار داره بعد از اون یه گفته او داریم با یاسر رضااخ که وقتی ماش گفتگو می کردیم هنوز مدیرامل رایتل بود اما یک هفته بعد از گفتگوی ما این سمت رو به حسین ملازاده واگذار کرد و شد مدیرامل سابق رایتل. آقای رضاها معتقد اینترنت از نظر اپراتورها خیلی ارزونه ولی از نظر کاربرها بسیار گرونه و باید یه راه میانه پیدا کرد که فشارش به مردم وارد نشه و در این حال اپراتورها هم بتونن از این وضعیت نجات پیدا کنند بعد از اون یه اینفوگرافیک دو ای داریم و مقایسه کردیم قیمت اینترنت ثابت و همراه رو در ایران با ده تا کشور دیگه که از قاره های مختلف انتخاب شدن همینطور جایگاه این کشورها در اسپید تست از نظر سرعتی که داره توی اون کشور ارائه میشه و جدا از اون اومدیم قیمت اینترنت رو با حداقل دستموز در های مختلف بررسی کردیم چون هر وقت بحث قیمت اینترنت میشه و این رقم تبدیل به دلار میشه خب همه میگن که مگه ما به دلار حقوق میگیریم که شما دارید قیمت اینترنت رو با دلار حساب میکنید و باید دلار پول بدیم ما اومدیم حداقل دستموز در ایران رو و کشورهای دیگر رو با قیمت اینترنت با کف قیمت اینترنت مقایسه کردیم و نشون دادیم که جایگاه ایران کجاست بعد از این اینفوگرافیک یک گزارش دیگه داریم در باری اینترنت ثابت و قیمت این نوع اینترنت که خب البته خیلی در ایران زیر نفوذ بالایی نداره کمتر از 14 درصد اما خب تأثیر مهم می داره و هر اشتراک اینترنت ثابت کاربرهای بیشتری داره به نسبت همراه. در ادامه هم یه گفتگو داریم با آقای مجید سلطانی مدیرامل شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین ارائه دهنده اینترنت ثابت در کشور که بیش از 5 میلیون مشترک داره آی سلطانی هم در گفتگو با ما این موضوع رو عنوان کردند که هرچند اپراتور ها از نظر منابع مالی در مزیقه هستند اما نمیشه بیشتر از این به مردم فشار آورد و باید یه راهکار دیگه برای توسعه پیدا کرد. نظر آی سلطانی اینه که دولت از اپراتورها و به خصوص اپراتور ثابت حمایت کنه. در انتهای این پرونده هم آقای محمد علی یوسفی زاده مدیر آسیاتک یک مطلب دو صفحه‌ای برای نوشتن و توی اون با نمودار و جدول نشون دادن که وضعیت قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چطوره. حاصل همه اون چیزی که توی پرونده این شماره اومده و بحثهای مختلفی که شده از دوایای مختلف شده تیتر که این شماره که گران تمام می شود این نکته ای که توی پرونده بسیار بهش پرداختیم و گفتیم که اینترنت در ایران گرون نیست اما در نهایت اون چیزی که به دست کاربر میرسه تا قابل استفاده کردن باشه رقم بالایی میشه که شامل فیلتر شکن و وقتی که کاربر میذاره بابت کندی اینترنت و دسترسی های بسیار گران هم میشه و در نهایت باز تکرار میکنم که گران تمام میشود تا خیلی از پرونده دور نشدیم بگم در بخش ورودی هم آقای جهانگیر آقازاده رئیس هیئت مدیر زیتل یک یادداشت نسبتاً بلند برای ما نوشتن بررسی قیمت اینترنت گران است یا ارزان پیشنهاد می‌کنم حتماً این یادداشت رو بخونید خیلی نزدیک به همون تیتری یک گران تمام می‌شود برگردیم مثل همیشه به اول مجله و فرم گزارش ماه که خب بعد از صفحات مربوط به خبر با یک گزارش از یگانه کربلایی شروع میشه درباره نبرد تن اسنف اسنف و تفسی در خیابانها در ادامه یه گزارش کوتاه داریم از اون چیزی که اردی بهشت به ماه در باره پیامرسان های داخلی اتفاق افتاد و نگاه ای که وزارت ارتباطات همچنان به این پیامرسان ها داره و به شدت ازشون حمایت میکنه و بعد از اون هم در بخش مجلس و آیتی یه نگاهی کردیم به مصوبات مجلس در زمینه صورتحساب الکترونیکی و ارتباطش با مالیات گیری. میرسیم به فرم ناداستان با 43 دقیقه شروع میشه این شماره با خانم رویاده بسته صحبت کردیم. کسی که در نگاه عموم خیلی معروف نیست اما کارهای مهمی در زمینه امنیت فضای مجازی انجام داده و میده مؤسس اولین پلتفرم امنیتی برای جایزه بگیرها را بشناسید رویای هکرها در ادامه این فرم استارتاپ بیم دات کام و شرکت کارنامه برای شما معرفی شدند و یه مروری بر فعالیت‌های اینا انجام شده فرم بعدی بین یا همون پرونده است که در بارش مفصل صحبت کردم میرسیم به خدمت و تجارت با فصل تجارت الکترونیکی شروع میشه و اینکه آیا مالیات بالاخره میتونه گره امزای الکترونیکی رو باز کنه یا نه از دیگر مطالب این فور میتونم به گفتگو با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه غذایی اشاره بکنم آقای کاظمی فرد گفتن نحات های حاکمیتی اسلی نمیدهند و البته غیر از این موضوع مسائل دیگهی مرتبط با قوه غذایی هم در این گفتگو مطرح شده در زیر فصل بانکداری الکترونیکی به موضوع کیف پول الکترونیکی و پای ناپذیر بودن این مسئله پرداختیم کیف پول الکترونیکی در شبکه پرداخت چه جایگاهی دارد؟ سنگی برگوری و بعد گفتگو داریم با مدیرامل هلدینگ تفتها تصمیمی برای تصاحب استارتاپ ها نداشته ایم. تفتا همون که فناوری و نوآوری بانک تجارت و مدیراملش الان آقای محمد فرجوده با این گفتگو فرم خدمت و تجارت تموم میشه میرسیم به رمز ارز و اولین مصلحش که درباره حقوق مشتریان در بازار انحصاری های رمز ارزی ایرانی پشت دیوار فراموشی و بعدی مطلب داریم درباره جایگزینی بیت کوین در بازار رمز ارزها ها و اینکه این, این جایگزینی آیا به بلوغ این بازار کمک میکنه یا نه در نهایت هم تاثیر بلاک بر شرکت مکدونالد بررسی شده در فرم حقوق فناوری اول جیبیتی از نگاه حقوقی بررسی شده و ریسک های قانونی و قراردادی هوش مصنوعی بهش نگاه شده و در نهایت در زیر فصل حقوق نرم به اهم های قانونی در مالکیت نرم افزار پرداخته شده اما فرم پیوست جهان که پرونده این شمارش به نظر من بسیار بسیار جذاب و نو پرونده ای درباره خود کم می شده ردیابی تا دم مرگ حالا این خود کم می شده چیه اجازه بدید یه بخشی از مقدمه ای که مینا پاکتل برای این پرونده نوشته رو براتون بخونم شاید با این موضوع بیشتر آشنا بشید البته که آشنا هستید با این اصطلاح بیشتر آشنا بشید ابزارهای فناوری امروز این امکان را فراهم می کنند که جنبه های مختلف زندگیمان را کم می کنیم. از بدنمان گرفته مثل ثبت و تحلیل ضربان قلب، تعداد قدم میزان کالری مصرفی تا شغل و درس خواندنمان مثل ثبت ساعت که کار می کنیم یا درس میخوانیم یا تمرکز کرده ایم. بیشترمان سراغ ابزارهای ردیابی می رویم تا خودمان عادت و رفتارهایمان را بشناسیم. به توانیم وضعیت را بهبود ببخشیم، عواظ را بیشتر تحت کنترل خودمان درآوریم. به نظر ایدئال میرسد. خودشناسی با تکیه و دقت و صحت ارقام. کمیسازی خود عبارتی است که در سال 2007 میلادی به کار برده شد و به استفاده از مجموعه داده‌های گسترده‌ای درباره خود اشاره می‌کند که می‌تواند مسیر جدیدی برای کشف خودمان باشد، مسیری که خیلی ایمان در دهه اخیر طی ایم. اما پرسش اصلی این که خودشناسی حاصل از اعداد تا چه حد واقعا شبیه ماست و با ردیابی خود چه چیزهایی را به دست میآوریم و چه چیزهایی را می‌بازیم مثلا داده های خصوصی من را با نمودارهای رنگین تاخت میزنیم. آیا ردیابی خود به روش امروزی نوعی وسواس است یا کنجکاوی یا صرفا میل به بهبود موضوع بسیار جذابیه که فکر می کنم ارزش وقت گذاشتن و خوندن حدود 3 سفر و داره و یک نگاه جدیدی در زمینه اتفاقهایی که در دور و اون میفته و ما هم بخشی از اون هستیم در اختیارم قرار میده میرسیم به پایان پیوست این شماره و امیدوارم که پیوست رو کنید و مطالبش رو بخونید و استفاده کنید تا شماره آینده خدا نگهد